0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Luciano, você vai breaker e esse é o canal Avesso da Felicidade. Isso mesmo, olha só, a gente já tem o um nome: Avesso da Felicidade. Obrigado a todo mundo aí que me ajudou, mandando excelentes ideias, o que ia ser de mim sem é a criatividade e o bom gosto de vocês. De todos os nomes que foram considerados, Avesso da Felicidade é o que melhor traduz o objetivo desse canal. Não é avesso no sentido daquilo que é contrário, tá? Eu não criei um canal pessimista para convencer todo mundo a ficar triste e infeliz. Ninguém precisa de um podcast para isso. É avesso no sentido de virar do avesso. A gente aqui vai pegar essa coisa que é a felicidade, que nos rodeia, e a gente vai examiná-la da melhor maneira que a gente conseguir. Inclusive, virando ela do avesso. Pensa quando você veste uma camiseta e ela está do avesso. Não é a versão mais bonita dela. Ao invés da estampa, ficam aqueles fiapos de pano aparecendo, aquela etiqueta gigante para fora. Mas essa versão menos bonita, menos agradável de se ver, é parte também da sua camiseta, e te ajuda a entender, por exemplo, que tipo de costura utilizaram, onde ela foi feita, como lavar os materiais utilizados, e por aí vai. O mesmo vale para a felicidade. Ela tem um lado muito bonito, que é mais fácil e gostoso de falar, dicas de como ser feliz, ler citações famosas e belíssimas sobre felicidade. Joguei, por exemplo, agora no Google citações de felicidade, e apareceu primeiro essa aqui do Carlos Drummond de Andrade. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Lindo, né? Mas para o um exame da felicidade, isso é pouco diante da complexidade do tema. A felicidade, portanto, também é um tema arenoso, confuso, desesperançoso muitas vezes. Tem um livro muito bom do historiador americano Darren McMahon, chamado Felicidade, uma História, no qual ele fez questão de deixar no prefácio o seguinte trecho, abre aspas, Como escrever a história de algo tão elusivo? intangível, dessa coisa que não é uma coisa, essa esperança, esse desejo, esse sonho, é desconcertante para qualquer autor ser forçado a admitir a dificuldade, provavelmente a impossibilidade, de definir seu objeto de investigação. Fecha aspas. Pois bem, essa é a expressão de alguém que está olhando para o avesso da felicidade. E no episódio de hoje, para encarar esses fiapos, essa etiqueta, a gente vai explorar algumas respostas para a pergunta... Por que falamos tanto sobre a felicidade? E bota tanto nisso. Quem não lembra da música Happy, do Pharrell Williams? Essa música foi a mais tocada no Spotify em 2014, ficou em primeiro lugar na Billboard, ganhou vários prêmios, foi indicada ao Oscar. Ou então, quem não reparou que as propagandas citando felicidade estão se multiplicando como gremlins? De cabeça, o que eu lembro de ter visto ou ouvido Lugar de Gente Feliz, do Pão de Açúcar, Vem Ser Feliz, do Magazine Luiza, Abra a Felicidade, da Coca-Cola, A Felicidade Mora Aqui, das Lojas Colombo, Compartilhe Felicidade, da Que Bom. Ou então, faz um teste aí. Abre um portal da internet e procura na página a palavra Feliz ou Felicidade. Eu chutaria que tem uns 50% de chance de você achar alguma coisa. Eu acabei de fazer isso aqui na plataforma do UOL e tem o um artigo Dá para ser feliz no amor depois de um ex-violento? Digamos que não é o artigo mais alegre do mundo, mas ainda assim trata do tema da felicidade. Meu último contexto aqui, de exemplo, é o da política, que talvez seja o mais recente que a felicidade invadiu. Uns anos atrás, me convidaram para dar uma entrevista para um jornal da Hora do Almoço comentando uma pesquisa internacional sobre felicidade. Essa pesquisa apresentava o ranking dos países mais felizes do mundo e o Brasil estava lá, em décimo lugar. Eu olhava para aquele ranking os indicadores e não conseguia parar de pensar mas o que, que isso significa? Está em décimo lugar? Ou melhor, ter 71% dos brasileiros consultados dizendo que se sentem satisfeitos com a vida significa o quê? A gente está bem? A gente está mal? Está satisfeito significa não passar fome ou ter a vida que sempre sonhou? Mas ainda, o que significa comparar o Brasil com o Fige, Fiji, que ficou em primeiro lugar no ranking com 88% dos consultados se dizendo satisfeitos com a vida? No fim das contas, a matéria não tratou desses pontos, mas deixou bem claro o tamanho do interesse na felicidade. Tamanho tal que passaram, inclusive, a competir em rankings, como se fossem Olimpíadas. Mas ainda, em relação à política, a ONU criou, em 2006, o Dia Internacional da Felicidade, 20 de março, justamente com a finalidade de botar as pessoas para pensar na importância do tema felicidade na política. Um pouco depois, em 2012, Butão, que é um país bem pequeno entre Índia e Nepal, lançou finalmente as tão aguardadas medidas da felicidade interna bruta, que estavam desenvolvendo desde a década de 70. Hoje em dia, são vários os países que têm as suas próprias medidas de felicidade ou um tema muito próximo que é o bem-estar. Inglaterra, Irlanda, França, Nova Zelândia, Emirados Árabes e por aí vai. Já deve ter ficado bem claro que a gente fala muito sobre a felicidade. Mas por que a gente fala tanto sobre ela? É a explicação que nos interessa aqui e não a simples constatação. Como essa pergunta pode ser respondida por diferentes ângulos? Eu vou organizar o material em quatro diferentes respostas, mas que podem muito bem ser vistas como complementares. A primeira delas é que a gente fala da felicidade justamente porque a gente não é feliz. A segunda é porque a felicidade se tornou parte da publicidade. A terceira, porque a gente nunca teve tão próximo de conhecer os segredos da felicidade. E a quarta, é porque a gente simplifica demais o significado da felicidade. No fim das contas, como essa pergunta dá muito pano para manga, eu vou reservar um episódio para cada uma dessas respostas. E nesse primeiro, a gente vai explorar a primeira delas, que é Falamos tanto sobre a felicidade justamente porque não somos felizes. Ou seja, quanto menos felicidade a gente tiver, mais a gente vai falar sobre ela. Deixa eu começar contando uma história. Faz um tempo que eu tenho sonhado em comprar uma máquina de café expresso. Eu até fiz um curso de barista para aprender a manusear uma máquina dessas. Mas, na real, esse tipo de máquina é bem caro. Toda vez que eu vou passar meu café no meu humilde coador, eu olho para o café e penso na máquina de café expresso. Pelo fato de eu querer muito essa máquina, eu percebo a falta dela constantemente. Ela poderia estar na minha cozinha, toda maravilhosa, em alumínio cromado, agora. Eu podia estar, agora, tomando goles de meu expresso perfeitamente azedo, amargo e doce, tudo ao mesmo tempo, mas não estou. É essa a ideia por trás dessa resposta para a pergunta central desse episódio. A gente quer muito a felicidade e ela não está nas nossas vidas. Pelo menos não do jeito que a gente gostaria. E por isso a gente fica pensando e falando tanto nela. Quanto mais falta da felicidade a gente sentir, mais a gente vai falar sobre ela. E note que tem duas ideias por trás dessa resposta e que são necessárias para ela fazer sentido. A primeira é que a felicidade é uma coisa que todo mundo quer, e muito. Afinal, quem recusaria ser mais feliz? Será que alguém, em algum momento da história, falou algo do tipo Chega de felicidade, cansei, Tô há tempo demais, sendo feliz demais, chega, não me venha com nem mais um grãozinho de felicidade que já tá bom. Acho difícil. A segunda é que hoje a gente se percebe pouco feliz. Na verdade, que a gente se percebe menos feliz do que as pessoas se perceberam em outros momentos da história. A gente já falou sobre a primeira dessas ideias, e, na real, não tem muita discussão em relação a ela. Agora, a segunda, de que hoje a gente é especialmente menos feliz, ela já é mais conturbada e exige um exame mais profundo. Percebe que a gente não está falando de infelicidade, mas de percepção de felicidade. Quão feliz eu me percebo? No fim das contas, isso significa que me perceber pouco feliz tem a ver com uma expectativa que eu tenho. Por exemplo, se eu não tivesse a expectativa de que a minha vida seria muito mais incrível com a máquina de café expresso, eu não sentiria falta dela e não me lamentaria imaginando essa minha vida alternativa. E o problema dessa expectativa, no fundo, no fundo, é tudo culpa dos gregos antigos. Lá na Grécia Antiga, quando os filósofos socráticos se questionaram sobre aquilo que controlavam em suas vidas versus aquilo que estava na mão dos deuses, eles receberam de brinde a insatisfação. Eles puderam imaginar vidas alternativas, o que poderiam fazer de diferente, o que eles podiam ter de diferente, o que eles podiam ser de diferente. Afinal, se eu tenho poder sobre algum aspecto da minha vida, eu posso transformá-lo, eu posso melhorá-lo. É disso que trata a filosofia grega-socrática, de pensar a vida, incluindo a felicidade, como algo que a gente controla e não mais como algo que acontece com a gente. Se eu me percebo sendo ranzinza, por exemplo, eu sei que eu consigo mudar isso. Talvez eu não acredite que eu consiga ser a pessoa mais alegre e saltitante do mundo, mas eu acredito que eu posso ser menos ranzinza. Eu consigo imaginar o meu futuro e desejar aspectos desse futuro. Mas olha só que desastre, se eu imagino e desejo um futuro, isso significa que ele é diferente do que eu tenho ou de quem eu sou hoje. E é exatamente sobre isso que o Platão escreve no famoso livro O Banquete. A gente deseja somente aquilo que não tem, e quando tem, já não deseja mais essa coisa. Se ouvir esse podcast te deixa muito, mas muito feliz, talvez você pense... Mas eu sinto a verdadeira felicidade nesse exato instante e ainda assim eu desejo a felicidade. Ainda assim eu desejo continuar ouvindo esse podcast. Mas nesse caso, muito provavelmente o que você deseja não é a felicidade agora, não é ouvir o podcast agora, mas ser feliz no futuro, ouvir esse podcast no futuro. E no futuro você não é feliz, ou pelo menos não tem certeza de que será, e não tem certeza se você vai continuar ouvindo esse podcast pelo tempo que você deseja. Por um outro lado, você não deseja, por exemplo, respirar. Isso acontece normalmente e em condições normais de temperatura e pressão. Você sabe que você vai continuar respirando no futuro. Como o Platão contou para a gente, a gente vai desejar aquilo que a gente não tem. Mas você pode estar se perguntando, e o que, que isso tem a ver com o fato de a gente ser menos feliz hoje? Calma que a gente já chega lá! A gente está só na Grécia Antiga e a coisa vai piorar bastante no caminho na medida em que a gente passar pela Idade Média, Iluminismo e chegar na Contemporaneidade. Se os gregos puseram essa pulga do desejo atrás da nossa orelha, o cristianismo, por sua vez, colocou um cachorro, daqueles bem estridentes no lugar. Pensa só, sonhar com um futuro diferente do que a gente tem hoje é algo intensamente reforçado pelo cristianismo e está bem na sua raiz. Eu devo desejar viver como Jesus Cristo, que, convenhamos, é uma régua bem alta. Né? O cara amava as pessoas indiscriminadamente. Hoje em dia, quem consegue chegar perto disso? A gente fica falando de cancelar as pessoas na internet. Não precisa ir muito longe para perceber que, perto dessa régua, a gente está mandando bem mal. E essa régua, que já era alta, fica mais alta ainda. O Santo Agostinho, que talvez seja o mais importante filósofo para o cristianismo, escreveu que a gente só podia ser verdadeiramente feliz após a morte. Para ele, a felicidade consistia em ter tudo aquilo que se deseja. Nada de novo até aí. Se você deseja algo que não tem, você não é feliz. E ponto final. O problema é que o Santo Agostinho colocou que o ideal mesmo, a felicidade de verdade, completa, aquele momento em que a gente tem tudo o que a gente deseja, só acontece na presença de Deus. Abre aspas. Aquele que possui Deus é feliz. Fecha aspas. Onipresença, onisciência, onipotência. Nem adianta ser igual a Jesus Cristo. Posso parar de cancelar as pessoas na internet, que ainda assim não ia ser suficiente para o critério do Santo Agostinho. Para ele, eu só vou estar plenamente com Deus quando eu morrer, no pós-vida. A minha condição humana me impede da felicidade terrena. Mas se você achou que não podia ficar pior, a coisa fica assim. Aquela pulga do desejo que o Platão colocou na tua orelha, que virou o cachorro estridente do ideal assético, continua evoluindo tipo um pokémon e virou cachorro-zumbi nível vilão do Resident Evil. A culpa que vem do ascetismo religioso é inegável como um peso no nosso ombro. Mas durante muito tempo foi um peso que a gente dividia pela vida coletiva, pela vida comunitária. As pessoas entendiam as suas vidas como sendo amarradas, dependentes das pessoas ao seu redor, sobretudo da família. Por essa razão, os desejos eram também, em grande medida, compartilhados do mesmo jeito que era compartilhada a culpa de não se ter aquilo que se deseja. A individualidade que a gente tanto preza hoje, ela foi sendo construída gradativamente ao longo da história. Mas alguns pesquisadores, entre eles o francês Louis Dumont, vão dar uma ênfase bem grande ao iluminismo e à era das luzes ali pelo século 17 XVII e 18. Por esse momento, um monte de pensador ali, como Adam Smith, John Locke, Thomas Hobbes, o René Descartes, eles escreveram obras que potencializaram essa visão individualista na economia, na política, na sociologia e na forma com que a gente conhece o mundo. Completamente diferente do Santo Agostinho, o Descartes, por exemplo, acreditava que a felicidade era plenamente possível para qualquer um que guiasse sua vida pela razão, com o benefício de não precisar esperar após vida Bom, se qualquer um pode guiar a sua vida pela razão, sendo a razão um exercício puramente individual, e com isso ser feliz? Se eu não for feliz é porque eu sou burro, sou incompetente, me falta algo. Eu não acredito que o Descartes usaria uma dessas palavras, mas a ideia é mais ou menos essa. Se os meios para a felicidade estão na minha frente e se eu não me percebo feliz, só pode ser culpa minha, incapacidade minha. Esse cachorro zumbi a três orelhas foi o preço de apostar tudo na razão, e uma dimensão individual. A declaração da independência dos Estados Unidos deixa isso bem claro. Abre aspas. Consideramos estas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão vida, liberdade e busca da felicidade. Fecha aspas. Temos a felicidade tão desejada e tão individual que se tornou um direito inalienável de cada ser humano, americano no caso. A felicidade passa a ser considerada um modo de existir próprio do ser humano, que é, no fim das contas, uma aposta bem alta por ela, porque a gente ainda tem o velho problema do desejo que é sintetizado lindamente pelo dramaturgo George Bernard Shaw. Abre aspas. Há duas catástrofes na existência. A primeira é quando nossos desejos não são satisfeitos. A segunda é quando o são. Fecha aspas. Eu desejo aquilo que não tenho. Quando o tenho, já não é objeto do desejo. Catástrofe pura e platônica. Ou seja, eu sempre vou me sentir devendo. Ao longo da história, a gente vai tentando agarrar a felicidade, entender como ela funciona e parece que ela vai ficando cada vez mais complicada, cada vez mais longe. Esse é um pedaço da resposta desse capítulo que a gente ainda não resolveu. Se esse último nó do cachorro zumbi aconteceu pelo século 17 XVIII, por que hoje a gente é especialmente menos feliz? O que aconteceu nesse intervalo de tempo? E a resposta para isso é a esperança e a publicidade. O filósofo francês Comte Sponville, que é um autor que eu gosto muito de ler, propôs que tem um tipo específico de desejo que é bem problemático. Ou seja, ele coloca em xeque a ideia platônica de que todo desejo é sempre o desejo daquilo que a gente não tem ou daquilo que falta para a gente. Para ele, é possível sim que a gente deseje algo que tem. Mas não é isso que é mais importante aqui. O importante é que o de Sponville entende que tem um tipo de desejo que é bastante problemático, na verdade, especialmente problemático na atualidade, que é a esperança. Vamos por partes para entender isso melhor. Abre aspas. Só esperamos o que não temos, e por isso mesmo somos tanto menos felizes quanto mais esperamos ser felizes. Estamos constantemente separados da felicidade pela própria esperança que a busca. Fecha aspas. Essa esperança, portanto, é uma esperança que me distancia da felicidade porque eu só espero o que eu não tenho, o que eu desconheço e o que eu não controlo. Por exemplo, eu espero passar na entrevista de emprego. Eu desejo passar na entrevista de emprego porque a aprovação, para mim, ainda não aconteceu. Se já tivesse acontecido, se eu já tivesse passado, eu não esperaria por ela. Ou seja, eu só espero aquilo que eu não tenho. Eu não sei se eu vou ou não vou passar na entrevista. Se eu tivesse seguro de que eu passaria, por exemplo, se eu soubesse que quem vai me entrevistar é minha mãe, que acha que tudo que eu faço é lindo e maravilhoso, eu não precisaria esperar por isso. Ou seja, eu só espero aquilo que eu desconheço. E eu não tenho controle nesse momento para fazer algo que garanta a minha aprovação. Se eu soubesse, por exemplo, que o único critério de seleção está é, presente no local da entrevista, eu não esperaria ser aprovado. Ou seja, eu só espero aquilo que eu não controlo. Só espero o que eu não tenho, o que eu desconheço, o que eu não controlo. O Contos Ponville propõe, portanto, que a gente nunca esperou tanto pela felicidade. Se eu meditar, eu espero ficar feliz. Se eu viajar para a Europa, eu espero ficar feliz. Com um novo emprego, espero ficar feliz. Mas essa espera pela felicidade, no fim das contas, só reforça a distância gigante entre como eu me sinto de fato e como eu gostaria de me sentir entre a vida que levo e a vida que eu desejo levar. Afinal, quanto mais eu espero, ou seja, quanto mais eu desejo, mais significa que aquela coisa não faz parte da minha vida. Para ele, enquanto a gente entender a felicidade desse jeito, como um prêmio prometido ao fim da partida, esperando por ela de um jeito meio destrambelhado, sem saber bem o que ela é, sem saber bem como tê-la, enquanto a gente esperar pela felicidade, a gente está lascado. Eu só espero o que eu não tenho, o que eu desconheço, e que eu não controlo. Mas de onde que vem tanta espera pela felicidade, tanta promessa pela vida feliz? É aí que entra a publicidade, que é algo muito próprio de nossos dias. Para para pensar, o que te faz desejar tantas coisas? O que te faz desejar uma vida diferente? A primeira coisa que me vem à mente quando me faço essas perguntas é a famosa propaganda de margarina. A família sentada na mesa do café da manhã, com a belíssima margarina, todos sorridentes, alegres, realizados, o cachorro golden, super comportado, com o rabo abanando. É uma vida em que tudo deu certo. Todos os desejos parecem ter sido satisfeitos para essa família. Eu sorrio junto com a propaganda, eu compro a margarina, coloco em cima da minha mesa, e daí eu percebo que a minha vida não tem nada a ver com aquela da propaganda. A publicidade, portanto, produz os desejos e o consumo produz a esperança. Eu desejo a vida da propaganda e, ao comprar o produto, esse desejo ganha a forma de uma esperança por um pedaço da felicidade. Esperança porque eu só espero o que eu não tenho, o que eu desconheço e o que eu não controlo. Eu não tenho a felicidade. Não sei bem o que ela é, apesar de parecer que o pessoal da propaganda da margarina sabe. E, na falta de opção do que fazer, eu espero passivamente que algo semelhante à propaganda aconteça comigo. E se a felicidade não vier, não acontecer? Pois bem, a culpa é só minha. Obrigado aí aos iluministas por isso. Retomando, o centro da ideia de que hoje a gente é especialmente menos feliz é que 1. Um, a publicidade e o consumo fazem com que a distância entre o que eu desejo e a vida que eu levo seja cada vez maior. E 2. Enquanto que a característica individualista da sociedade contemporânea faz com que a culpa pelo fracasso em ser feliz caia inteiramente no meu ombro. Com isso, a gente fecha essa primeira resposta Super otimista para a pergunta, por que falamos tanto sobre a felicidade? No próximo episódio, a gente continua com a segunda das respostas, que é uma continuidade da de hoje. Porque a felicidade se tornou parte da publicidade, parte do consumo, mas aí a gente vai olhar essa resposta por uma lente um pouco menos pessimista. E você? Que resposta você daria para a pergunta, por que falamos tanto sobre a felicidade? Compartilha comigo as suas ideias e aproveita para deixar seu comentário sobre o episódio de hoje no meu Twitter. Arroba lusbricker Para fechar, a frase do filósofo romano Sêneca. Abre aspas. Quando desaprender a esperar, eu o ensinarei a querer. Fecha aspas. Espero que tenha gostado e até o próximo episódio.